0: 各位弟兄姐妹，大家平安！平安啊，今天真的很冷，哈、哦，真的很冷，啊，祝福各位。虽然天气很冷，但是里面是温暖的。啊，报告两件事情，啊，我们在下个礼拜啊，就未来的这个礼拜六，这个礼拜六我们教会有圣诞的学青跟社青的布道晚会，啊，有做见证等等。所以，如果你还有没有认识神的弟兄姐妹，可以邀请他到礼拜六晚上的七点，在这个地方，可以邀请他来感受圣诞的气氛，可以可以，也可以听到我们教会的见证，然后他也可以来认识耶稣。所以鼓励各位来邀请你还没有认识神的弟兄姐妹来参加。啊，第二件事情，我们下个礼拜天是圣歌队的称诶赞美礼拜，所以会有圣诞的歌曲。也可以邀请他们来感受教会的圣诞气氛，啊，在圣诞节是最容易去邀请我们的不认识神的弟兄姐妹来教会的，所以鼓励你去邀请他们。啊，今天我要分享的主题就是回来圣殿敬拜上帝吧。我印象很深刻，哦，我先问一件事情：你喜爱的球队有进入决赛吗？有吗？有哈，那你今天晚上希望谁赢呢？牧师应该为哪一队祝福呢？啊，希望你所支持的那一队可以得胜，好吗？啊，那如果你支持的那一队跟我支持的那一队都一样的话，那我们就赞美感谢神吧。啊，如果你支持的那一队跟我那一队不一样，怎么办呢？当然是我这一队要赢了、啊，啊，因我这一队可以得胜，好、啊。啊，我支持哪一队呢？啊，不可以跟你讲，好、啊、不，因为你会失去了信心。<笑>我年轻的时候也非常喜欢打球，不过我是打篮球，非常喜欢打篮球。但打完以后笑就笑，不是打是笑，疯篮球。我可以翘课去打篮球，差一点去打到篮球的校队，真的非常疯篮球。然后我到美国仍然持续的打篮球。哦，到美国打篮球就是专门跟那黑人一起打篮球。那你知道黑人的那个的弹性啊、他的体力，哇，真的是吓死人了。我们台湾是偶尔快攻一次，他们就从头到尾都在快攻，跑来跑去，跑来跑去。所以我，但是我非常非常喜欢享受在美国打篮球。有一天啊，在学校打篮球的时候，打到一半，哎、欸。远远远远走来一个很高的黑人，哎、欸、，Michael Jordan， 马伟，这是我心目中的篮球巨星呐、啊，他不是人呐、啊，在我们篮球界他是神呐、啊，像神一般的存在。妈伟，我居然眼睁睁的看到 Michael Jordan 就在前面走了过来，当他慢慢走过来说，我眼睛一直看他，结果我就走过去跟他讲。乔丹先生，我们可以一起打球吗？当然，我是讲英文的。啊，他很客气说：“好啊，我们就一起打球吧。”我居然可以跟梦寐以求的 Michael Jordan 一起打篮球。我们就在那个球场上三对三打一打，打来打去的时候，有一球 Michael Jordan 就守着我，然后我在那个时候呢，我做了一个背后运球。就晃过了 Michael Jordan， 然后跨两步挑篮，球就碰到篮筐了，就在篮筐上面转了一圈、两圈、三圈，你猜有没有进去？你<笑>们瞧不起叶牧师。第三圈之后，居然给。进去了，我就大喊一声“耶、yeah! ”，掌声鼓励一下，“耶、yeah! 啊”，“耶、yeah! ”一声之后呢，我往左边一看，哎、欸，牧师娘怎么躺在我旁边？哎、欸，可是我是全身冒汗呢、啊。那个从里面湿到外面，全身的内衣都湿掉了，内衣裤都湿掉了。那可是牧师娘又睡在旁边，那到底那是真的还是假的？弟兄姐妹，是纪念是 g 可是我真的满身大汗呐、啊，我真的是打的那一场球，不然怎么会满身大汗？可是牧师娘又在旁边。就在那一刻，我有一个对信仰有一个出奇的很深刻的体验。即便我很多的感受都是真的，真的那一刻，真的醒来那一刻，我几乎没有办法辨识，我是真的跟他打过球，还是假的跟他打过。那一刻真的没有办法分辨出来是 g a 要还是 gay， 因为太真了，而且我全身都冒汗了，湿透了，而且很累，我也啊的。那一刻，我突然明白一件很深刻，成为我一生的警戒，那就是，那就是，很多时候我们以为是真的，太真实了，可是那也许是假的，没有存在过的。我们因为武汉的肺炎，我们没有办法到圣殿来敬拜神，不得不，以至于很多人在线上，然后在电视机的面前，在手机的面前。敬拜神，已经将近两年了，甚至三年了。很多人就在手机、在网络、电视、电脑面前的敬拜神。对你来讲，现在还有很多人在线上看我在讲。这么多年，你可能会以为在线上做礼拜好像是真的。你发生了那件事情，你以为你真的在敬拜神吗？看起来是真的。可是，终究我要告诉你，还是给。你未必真正来敬拜神，所以我的主题就是说，回到圣殿来敬拜神吧。你在线上的敬拜再怎么感受美好，有三件事情是你失去的。第一件事情，你失去了真实的去经历；你失去了真实去经历在敬拜当中的参与。在敬拜的当中，最多你只是在网路，在手机的面前在敬拜神，你没有参与在敬拜的当中。第二件事情，你失去了神圣性。有多少人？你的经验当中，过去你在电视机面前，你有穿内衣内裤敬拜神的，请举手，有没有？或者你穿那个运动短裤就在那边？看手机敬拜神的有没有？或者可能你敬拜神到一半，你太太就跟你说假崩了，或者敬拜到一半，他就拿着一个鳕鱼相思，哎，要不要吃一下？我们在那个面前，我们失去了敬拜的神圣性。那个是你在家里面。所没有办法做到的第三件事情，你失去了肢体的接触，你没有办法在家里的敬拜当中感受到在你旁边的人他的唱诗歌，也许他在唱的时候流眼泪，你看见了，或者他欢庆的敬拜神，你有没有办法感受到你前面的那一位人他举起手的那种兴奋对神的渴慕？你感受不到，这是完全在。电视机面前，你自己敬拜神所没有办法所经历的，因此你要到圣殿来敬拜上帝吧。没有错，没有错。我们需要个人的敬拜，也需要圣殿的敬拜。圣殿的敬拜以外，你也需要在你的家里一个人的敬拜，因为一个人的敬拜，你可以完全的敞开。一个人敬拜你在神的面前毫无保留的敞开。我们也需要，但是在怎么样？都没有办法取代在圣殿的敬拜，在圣经的历史当中，第一次大家众人敬拜神，就是在以色列人当他们出埃及，当他们出埃及的时候，上帝呼召他们。这个时候，上帝呼召他们，告诉他们说：“他说，如今你们若是在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们。”要归我做祭司的国度为圣洁的国民，祭司的国度就是以色列人被呼召出来，不仅是上帝拯救他们，更重要是这一群人以色列这个百姓要成为上帝的祭司，他们要去旷野，要去敬拜上帝。在以赛亚书四十三章第七节这样说：“凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，你就是属于上帝名下的人。”你是上帝名下的人，你是为了上帝的荣耀所创造的。你的创造是为了还有很多的目的，但是其中的目的是你的生命被创造是为了荣耀神的，是为了荣耀神的，多么棒的受造！你的人生不仅是为了你的生活而存在，也不是为你的家庭而存在。你的创造、你的受造是为了让你这个人。让人在你身上可以看见了上帝的荣耀。你看你多么重要，你多么宝贵，啊，你多么有价值啊！太棒的一件，太棒的一句话了。所以当我们一起敬拜的时候，这里面所说的是我的百姓，不仅仅是一个人，是我们是上帝所荣耀创造的。所以，我们有在四件事情上，我们可以看见了上帝的荣耀在我们的当中。我们成为一个被一起拣选的，一起拣选的。你还记得以色列人当他们在旷野，然后他们要进入迦南地，约瑟亚派呃摩西派探子去看那个迦南地，要看那边的百姓，要看那边的是什么样子。结果去的时候，去的时候回来，里面派十二个人去。十二个人去，回来有信心的有几个？几个？两个。没有信心的有几个？十个探子是没有信心的，十个探子没有信心，只有两个有信心的，十个，两个，两个，十个。到最后，到最后，你看那十个没有信心的，上帝有没有说？那你们两个有信心，你们进去就好了。有了，他们两个后来进去了，可是到最后呢，所有留下在旷野的是所有十二个支派，十二个人全部都留下来。这个提醒了我们，上帝把他们看成是一起的，即便那个当中里面只有两个人有信心，不会说这两个就特别，这两个特别好，没有你们跟着十二个人一起留在旷野，直到那一代的人过去，他们才进入到迦南地。所以我们是一起被拣选的。没有说我们当中只有一两个，是一起被拣选的。初代的教会一开始的时候，他们就是一百二十个人一起聚在一起祷告，才经历到圣灵的降下来。所以我们的一起，是一起被拣选的。第二件事情，我们成为一个合一的群体；我们成为一个彼此相爱的合一的群体。第三件事情，我们是彼此塑造的。一个人在家里敬拜，一个人在家里认识神，他的生命是不可能被塑造的。所以今天坐在你身边跟你一起敬拜神的人，他就是上帝派来要塑造你的人。你的生命不可能只有你一个人被塑造，你的生命是因为过教会的生活而被塑造的，不可能是一个人。所以你必须要参与在上帝的家、上帝的教会、上帝的家，你才能够被塑造。因为这是一个家，上帝的家，没有参与在上帝的家中了，很难被塑造的，很难被塑造。你今天如果喜欢这个家，明天换那个家；今天不喜欢这个兄弟，不喜欢那个姐妹，你就换一个家，你的生命永远不可能被塑造。所以我们是彼此塑造的，互相的成全当中彼此塑造的。第三件、第四件事情，我们一起得到荣耀。我们因为一起。被拣选成为一个合一的群体，我们被一起被塑造，最后我们成为一起得到荣耀。啊，曾经发生过这样的事情，在国立的二零高中发生一件事情。那一次他们教会的运动会，通常运动会最后的一个最后一个项目就是大队接力。里面有一个班级，二年级有一班，他的同学里面有一个视障，叫小珍，他是有视障。我们想，这个视障的人怎么可能去跑大队接力？他们那一班在那一次的大队接力，他们做了一个决定：，我们决定让小珍一起来跑大队接力。他跑的时候，旁边就一个人牵着他一起跑，而且还让他跑最后一棒。弟兄姐妹们，怎么可能赢呢？怎么可能赢呢？怎么可能赢呢？那个校长说。如果他们没有小珍，他们可能跑进前三名。可是因为这个小珍，他们变成一个落后的那一名。可是他们跑完的时候，全部的人都欢呼，非常的高兴，因为他们是一起得到荣耀的，没有一个人失去了荣耀。即使这个小珍是四障，他跟他们全班一起得到荣耀，全班一起得到荣耀。弟兄姐妹们，从人的角度来讲。得第一名最好的，得前几名最好的，这个是世界的比赛。世界的比赛要我们得到前几名是最好的。你在你各样的比赛当中，工作的比赛、成绩的比赛、跟别人的比赛，你都希望在从人在前，我一再强调，从人的角度，越前面越好，最好都第一名。你的家庭也第一名。学校的成绩也第一名，工作业绩也第一名，你赚的钱也是第一名。从人的角度，可是我今天要慎重的告诉你，从人的角度不是这样的。从人的角度是这样,从是这样，从神的角度不是这样的。从神的角度不是这样的。从神的角度不是从人的角度看第一名就是第一名。从神的角度是，当你在这个竞赛当中，你彰显了神的荣美，那才是第一名。你等候别人，好让他可以跟你一起得到荣耀。从神的眼光来看，这是第一名。你为了等候软弱的肢体，你爱他以至于你没有办法前进，你等候他。从神的角度来看，这是第一名。人的角度跟神的角度不一样。神要我们在敬拜当中彼此相爱，这是第一名，优先于诗班把歌唱得很好。彼此相爱远远胜过把诗歌唱得好，因为神乐意看他的儿女彼此相爱。你来想想看，这是一个家庭，上帝是我们的父亲，一个父亲是喜欢他自己的子女彼此相爱。还是互相的竞争呢？是希望里面有一个就是很棒，那另外一个很烂。在做父母亲，我相信你更看重的是，即使有些人成绩好，有些人成绩不好，但是我相信父母亲更看重的是你们彼此相爱合一，是不是？上帝跟一父母亲一样，他看重的是我们群体在一起的，因此我们一起在一起的。比一个人更重要，在上帝的眼中，基督教的信仰从来就没有说只有讲个人性的，从来没有。所以，如果有人说我只要跟上帝的关系好就好了，或者有人说我自己敬拜神就可以了，或者有人说。我虽然没有去教会，这个我常常听到。我虽然没有去教会，不常去教会，但是神在我心中，神一直在我心中，我非常肯定的。或者有人说，教会也不完全啊，也会有冲突人的因素啊。我为什么要去教会？我只要一个人就好，我一个人可以敬拜神。亲爱弟兄姐妹，如果你心中有这种想法，或者你这样说，我可以干在这里很慎重的告诉你，没有这一回事的。没有这一回事的，绝对没有这一回事的。圣经里面从旧约到新约所看的一个群体、一个教会，都是众人的，没有一个人这种事情，没有一个人敬拜神这种事情，都是群体的，都是群体在一起彼此去塑造生命，一起敬拜神，然后一起得到荣耀。哥林多前书十二章第十三跟十四节都说：“你们从圣灵受了洗，成了一个身体。身体原来不是一个，乃是许多的肢体。一个身体，但是很多的肢体。”我们在圣殿里面在敬拜神，我们学习什么？我们学习了什么？为什么一定要回到圣殿来敬拜神？我们看今天的历代至上二十五章第七节。他们和他们的弟兄学习送赞耶和华。吹号的歌唱都一起发生，声和唯一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹用各种乐器扬声赞美耶和华，说：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存。”这边说，他和他们的弟兄学习送赞耶和华。这边讲到说，赞美神。是需要学习的，赞美神是需要学习的，因为我们天生是不会赞美神，所以我们要在圣殿当中学习赞美神。我们不是天生就会赞美的，我们其实是不会赞美的。我说出来你不想，我现在不是说我要学唱诗歌，请你不要误会这件事情，以为赞美神就是唱诗歌。我要到教会学歌，不是这件事情。用歌声赞美神很棒，可是不是这一件事情，而是我们学习赞美神这件事情，是我们到圣殿每一个人都必须学习的。赞美神这件事情是要学习的，怎么学习？什么叫做赞美？所以有一本书叫做《虔诚敬畏》，他这样说：我们必须把基督教当成是外来语来学习。敬拜是一门语言课，教会要在其中学习如何说基督徒的语言。我们到教会才能够有机会来学习如何去说上帝的话语，以及敬拜神的。那么在敬拜道里，我们说一些什么叫做敬拜跟赞美？什么叫做赞美？至少我们在教会，在赞美的时候，我们这样子。第一个，我们一起来念好吗？预备，请感谢神。在我们过去一段时间的作为，使我们可以说出神的属性。所以我们在说出神的属性，你经历神的作为，然后把神的属性说出来，这个就是赞美。你经历神的作为，然后把神的属性，神的属性就是这个神神的特色，神的特色，神是怎么样的一位神，你把它说出来，这个就叫做赞美神。这个是需要学习的。第二件事情，我们赞美神的时候，我们开始把我们的问题，你可能来教会做礼拜，问题转向上帝的大能。从你正在面对的问题，你开始赞美的时候，你会开始把你自己的问题去转向上帝，这是赞美带来的效果。然后我们渴望神的荣耀降临。我们赞美的时候，渴望神的荣耀降临。这三件事情，我们在赞美的时候，把上帝的属性说出来。然后把我们的问题暂时放下，专注在神的作为。第三件事情，我们渴望神荣耀降临在我们赞美的时刻，在赞美的那一刻。为什么赞美需要学习？赞美需要学习。刚刚我们所读的，刚刚读过的，然后他上面说：“耶和华本为善，他的慈爱永远禅长存。”这一段的经文是在当所罗门王把圣殿建造完成。然后他开始经历，他在建造的过程当中是神帮助了他，是神帮助了他建造，所以他体会到的，上帝的属性就是慈爱。上帝的属性就是慈爱，他把它说出来，他说：“上帝，你的慈爱永远长存，永远长存。”我们再来接下去，所罗门王他就敬拜神。我们再来看下面一段，所罗门站在台上。当着以色列和会众跪下，向天举手说：“耶和华以色列的神啊，天上、地下没有神可以比你的。你向那静心行在你面前的仆人守约施慈爱，像你仆人我父大卫所应许的话，现在应验了。你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。”神的属性是什么？守约，施慈爱。为什么？因为他的父亲在世的时候，耶和华已经答应了他的父亲，跟他的父亲说：“我会帮助你的儿子把这个圣殿建造起来。”这件事情还没有发生，上帝就已经说了。如今圣殿建成了，盖完了。可见上帝在以前说的话，今天真的成就了。上帝守住他的约了。上帝的属性，上帝的特色，就是守约施慈爱的神。把上帝的属性说了出来，这就是赞美神。我们再来看另外一个例子：以色列人，他们出埃及，这个时候被埃及人追杀。然后前面是红海，这个时候上帝让红海开了，他们走过去了。红海把埃及人全部淹没掉了。以色列人经过红海，经过被追杀，结果没有失去生命。他们赞美神，他们如何赞美神？他们这样赞美神说：“那时摩西和以色列人向耶和华唱歌说，说我要向耶和华歌唱，因他大大的战胜，将马和骑马的头。”头在海中，耶和华是我的力量，我的诗歌也成为我的拯救。这是我的神，我要赞美他。是我父亲的神，我要遵从他。耶和华是什么？战士，他的名是耶和华。在这个地方，他说了多少上帝的属性？他说耶和华是什么？我的力量。耶和华是我的力量，不是以色列人打胜的，是上帝帮助他打胜这个胜仗。耶和华是我的 power。力量，他也是我的诗歌，使我可以赞美；他也是我的拯救，耶和华是我的拯救。耶和华是战士，他把上帝形容为一个战士，因为他经历到上帝为他打仗，上帝就是我的战士。他的名是耶和华。他的赞美跟刚刚所罗门王的赞美就不一样了，弟兄姐妹。如果你今天，经历了上帝医治你，你生病很重，结果上帝医治了你。请问耶和华是你的谁？医生耶耶和华是什么？我的医治者。耶和华就是我的医治者，所以你在感谢赞美神的时候说赞美神，你是我的医治者，你就开始学习赞美神了。我再问一遍，如果你资金缺乏，公司快倒了。你跟上帝祷告，求人家帮助你，结果神供应了你，有人有一个人突然起来帮助了你，供应你资金，你公司不会倒。请问耶和华是你的谁？啊，供应者。如果你用现代的语言，你也可以说耶和华是我的什么？有创意一点的，今天以前叫供应者，今天你会说谁？耶和华是什么？金主，可不可以？可以，因为他真的供应了你。我问你，如果你一直读书都读不通，你觉得怎么读书都读不通？后来你跟神求神啊，你帮助我考试可以考过去，当然不是作弊。就问你考试真的考过了，请问耶和华是你的谁？耶和华是谁？耶和华，你是什么？你是智慧者，你是拥有智慧的那一位，你是智慧的神，你是我智慧的供应者。如果用现代的话，你要说什么？耶和华是你的谁？用今天的话，你要说什么？耶和华，你是我的补习班的名师。也许，如果今天很冷，超冷的，今天真的很冷，不是如果超冷的，可是你有衣服穿，你到教会非常的温暖。本来很冷，到这里面变得火热。请问耶和华是你的谁？啊？什么？你们怎么那么没有创意啊？你们说什么？阳光很好，耶和华你是我的太阳，你是我冬天的太阳，你是我夏天的冰淇淋，可以吗？当然可以。圣经有圣经他们那个时代的语言，我们当然用现在的语言。来去形容上帝对我们的意义，你把上帝的属性说了出来，就是在赞美神了。我们将会在建堂，感谢神在建堂。虽然经历很多的困难，但是有一件事情不得不感谢神，就是我们从开始建堂到现在的奉献，这是我所知道，大概是全台我所知道的全台湾教会没有人去对银行贷款，没有跟弟兄姐妹借钱，但是上帝供应我们足够。上帝供应我们在建堂一切的金额的需要，都供应。请问，上帝是我们的谁？有金主啊！上帝是我们的供应者。耶和华已乐，上帝是我们的预备者，他预备供应我们。当我们经历了神，然后把上帝的属性说出来，我们就在学习赞美神的。所以在圣经当中，他是我们的医治者。耶和华的以勒、耶和华拉法等等，都在说明这些人经历了上帝特别的恩典，还有经历。这是第一件事情。我们在圣殿里面敬拜神的时候，我们第一件事情就学习赞美神；第二件事情，我们学习洁净自己。我们洁净自己。历代之下第五章十一节这样说：“那时在那里，所有的祭司都。”己都以自洁，并不分班公职，表示在圣殿里面服侍的人，或者进到圣殿里面的人，耶和华是圣的，是神圣的，所以服侍他的人也要神圣。以前祭司如果没有圣洁，在圣殿里面服侍是会被会被打死的，会被打死的。还好你们还活着。你们活着不是因为你们圣洁，是为了是因为什么？因为我们活没有活在旧约里面，啊，我们都会被打死。但是在新约里面，我们因为耶稣的宝血而成为圣洁，不再像旧约的他们需要献祭，所以要自洁。祭司服侍神必须要先自洁，献祭圣洁之后才到圣殿去服侍。当然，我们今天没有献祭，因为我们靠着耶稣的宝血得到了捷径。不过认罪捷悔改这件事情也是我们敬拜神要学习的。过去一段的时间，我们是不是带着一个不好的想法、错误的行为，得罪了神、得罪了人，没有办法饶恕、怨恨、嫉妒、淫念，懂整所有的一切？我们进到礼拜堂的那一刻，学习悔改、认罪、洁净自己，好让我们敬拜神，因为上帝是圣的，耶和华是圣的。我们带着圣洁的身体去亲近神，所以这句话我非常喜欢。我们一起来念好吗？预备起，你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。来到神的面前的人，不管是不是服侍的人，都要成为圣洁。格林多前书六章十一节这样说：偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能入神受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净成圣称义了。洗净、成圣、称义了，都因为耶稣基督的名。这是第二件，赞美之后，我们洁净我们自己，好让我们到圣殿也成为一个圣洁的人，来亲近圣洁的主。第三件事情，我们学习渴慕。我们在敬拜的时候，也在渴慕神。诗篇这样说：“神啊，我的心切慕你，如入切慕溪水。我的心可想神，就是永生的神。我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，忍不住地问我说：‘对我说，你的神在哪里？’我们渴望神，就会在圣殿当中去遇见神。”我们遇见的神，就会在每一次的做礼拜当中，会去经历神对我们说话、启示我们这三件事情：赞美神。第二件是什么？第一件赞美神，第二件是什么？啊？自洁，要过圣洁。第三件事呢？渴望、赞美、自洁、渴望，是我们在。赞美神的时候，要预备我们自己的；而当我们一起敬拜时，当我们这样的预备时，发生了什么事情？当我们赞美神，当我们自己洁净自己，当我们渴望神在我们当中时，发生什么事情？今天的圣经告诉我们：耶和华的荣光就充满了神的殿。火降下来，耶和华的荣光在殿上。当我们如此预备，耶和华的荣耀就会降临在他那些渴望的人、圣洁的人、赞美的人的当中。耶和华的荣耀就降临在我们当中，如同当年圣殿建造完成的时候，那个圣殿充满了神的荣耀，充满了整个圣殿。哦、oh, ，sorry。所以神的荣耀就会充满整个圣殿，亲爱的弟兄姐妹，火就降下来，甚至那个荣耀降下来之后，连所有的人，所有的人都站立不住，因为那个荣耀降临在那个圣殿当中。曾经有一个姐妹这样子分享，她到教会做礼拜时，那个时候她有一点心悸，心跳的很快。后来他到教会来做礼拜时，就看见了一件事情，心跳得很快，他觉得很不舒服。但是当开始敬拜时，神对他说话了，神在他的里面对他说：“话说，我现在要对你说话，我很清楚的要对你说话，我要让你知道，不再有任你怀疑。我是你的神，我要对你说话，没有错。”你会听到我的声音。他开始敬拜，持续的敬拜的时候，接下来上帝又对他说：“到神的面前，脚步要放慢，不要急促，不要常常匆匆忙忙的，一直想做很多的事，要放慢你的脚步，等候我安静的进入你的里面，再去做下一件事情。”你要常常察觉到我的同在，不要把焦点放错了。这个世界最重要的事就是我跟你的关系。那个姐妹就在预备的当中，就经历到上帝对她这样子说话，她就遇见了神。当神的荣耀下来，我们也会这样子的经历神。又有一次的礼拜，一个牧师他就这样分享。他有一天，跟他的教会的弟兄带一个柔道队去做礼拜，那些柔道队的年轻人好勇争斗，做礼拜的时候没有办法做得很安稳，来一公案打来打去，打打闹闹，甚至欺负别人，完全没有办法投入在那个礼拜当中。第一天。第二天到第三天，营会结束要下山了。他心里想：完了，这三天这些孩子都没有得到什么。看他们做礼拜的样子就知道他们没有得到什么。到了第三天还是打来打去闹来闹去。他们大概什么都没有得到了。这个时候突然有一个想法进来了，他想起他去韩国的祷告山，于是他就。跟大家说，我们当中四十岁、五十岁的妈妈，请你们站起来，请你们站起来。一个人找一个孩子，请你抱着他，为他们祷告。就在这些妈妈站起来为这些柔道队的孩子祷告的时候，那些小孩子的眼泪一个一个掉下来。那个牧师说：“够了，我们不需要再多一天了。”上帝的荣耀已经降下来，打动他们的心。了。这是一个人做礼拜所没有办法做得到的，这也是你没有办法在你自己家里电视机面前做礼拜做得到的。我们在敬拜神的时候，我们一起敬拜，群体敬拜，全体敬拜的时候，我们学习赞美神，我们学习过圣洁的生活，同时我们跟所有的人一起渴望神。神的荣耀就会降临在我们当中。下一次，下一周来做礼拜，牧师鼓励你早一点到，早一点到，一起参与在最前面的敬拜当中。因为在敬拜的当中，我们学习用我们的口把上帝的属性说出来。我们也学习在敬拜那个时段，我们认罪。悔改、自洁，同时我们一起渴望上帝降临在我们当中，我们就会一起经历到神的荣耀。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你设立了教会，特别给我们中山教会这么棒的礼拜堂，好让我们可以安然的敬拜神。我们也感谢你给我们很棒的敬拜团，他们用心的练歌，带领敬拜。谢谢你给我们十班，他们用献唱的方式带领人来敬拜神，感谢你。求你帮助我们整体的教会的敬拜，我们真心的赞美你，我们渴慕你，我们圣洁自洁，好让你的荣耀在我们当中彰显，让每一个人每一周来到圣殿敬拜都可以经历到你的荣耀。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。